0: Kita Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo beim Kita-Radio. Mein Name ist Caroline Engel. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Sexueller Missbrauch von Kindern. Das ist ein Thema, über das man sicher nicht besonders leicht spricht. Es wäre dann nicht leicht, darüber zu sprechen. Aber gerade Kitas sollten und müssen sich immer wieder mit diesem Thema auseinandersetzen. Sie sind Orte, an denen Kinder einen Großteil ihres Tages verbringen und darum sind Kitas natürlich besonders verpflichtet, sicherzustellen, dass Kinder dort in einer geschützten Atmosphäre groß werden können. Der Verein Amyna widmet sich seit nun 30 Jahren der Prävention von sexuellem Missbrauch und für Kitas und andere Kinder- und Jugendeinrichtungen bietet dieser Verein in diesem Rahmen unterschiedliche Angebote, die Kitas dabei unterstützen sollen, sexuellen Missbrauch zu verhindern. Ich spreche über diese wichtige Arbeit von Amina heute mit der Sozialpädagogin Yvonne Öffling. Hallo Frau Öffling. Hallo Krissy. Amina hatte ja im letzten Jahr 2019 sein 30-jähriges Jubiläum. Können Sie mir kurz sagen, was bedeutet überhaupt der Name Amina und aus welcher Idee heraus ist dieser Verein entstanden? Der Name
2: Amina bedeutet Widerstand. Er kommt aus dem Griechischen und ähm, ja, wir möchten Widerstand leisten gegen sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt. Und wir sind damals angetreten mit der Idee, Prävention von sexuellem Missbrauch in unserer
1: Gesellschaft gut zu verankern. In diesem Zusammenhang bieten Sie Veranstaltungen an, Workshops. Wie muss man sich das vorstellen? Also unsere Grundhaltung ist, kein Kind
2: kann sich alleine schützen. Deshalb wenden sich alle unsere Angebote ausschließlich an Erwachsene, die dafür Verantwortung tragen, den Schutz für Mädchen und Jungen zu gestalten. Das sind Eltern, das sind Fachkräfte in Kitas oder auch in anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder auch in ganz anderen Institutionen, wo Mädchen und Jungen unterwegs sind. Und für all diese Zielgruppen bieten wir zum einen Fortbildungsangebote von Elternabenden über Vorträge über eintägige Schulungen bis hin zu ganzen Modulreihen, die man bei uns buchen kann. Wir bitten Beratungen. Die Menschen können bei uns telefonisch anrufen, wenn sie Fragen rund um die Prävention haben. Wir haben da verschiedene Telefonzeiten. Sie können bei uns vorbeikommen so in der sogenannten Infothek, wo wir auch sehr viele Medien zum Thema Prävention bereitgestellt haben. Und wir machen auch Beratungen, wenn es um die Entwicklung von sogenannten Schutzkonzepten oder sexualpädagogischen Konzepten geht.
1: Ein wirklich breites Programm, was Sie aber auch immer wieder betonen ist, es geht um die Prävention. Sie sind also keine Stelle, an die man sich wendet in einem konkreten Fall, also wenn ein sexueller Missbrauch schon passiert ist, sondern es geht immer darum vorzubeugen. Genau, das ist unser Ziel.
2: Wir möchten, dass im bestmöglichsten Falle erst gar nicht Mädchen und Jungen von sexueller Gewalt betroffen sind. Wenn sich aber Fachkräfte an uns wenden, weil sie einen Verdachtsfall haben, sehen wir es als unsere Aufgabe an, dass wir weitervermitteln an die entsprechenden Stellen und so lange sozusagen die Fachkräfte begleiten, bis sie dann bei den Kolleginnen und Kollegen an den Fachberatungsstellen
1: gut angedockt sind. Wie schon erwähnt, den Verein gibt es seit nunmehr 30 Jahren. Was würden Sie sagen, hat sich da in den Jahren jetzt verändert? Ist die Wahrnehmung anders geworden? Was haben Sie erreicht? Wie wird überhaupt das Thema sexueller Missbrauch so in der Öffentlichkeit diskutiert?
2: Also ich glaube, dass sich in den letzten Jahren schon die öffentliche Wahrnehmung zu diesem Thema sehr geändert hat. Die Fragen sind häufig oft die gleichen geblieben, weil sich natürlich auch Personal immer wieder ändert, weil die Kinder neue sind und die fragen, ist es noch in Ordnung, das Kind auf den Schoß zu nehmen, ja oder nein? Oder wie mache ich das? Also Fragen nach Nähe und Distanz. Die, glaube ich, haben sich im Inhaltlichen nicht so wahnsinnig geändert. Aber die Präsenz in der Öffentlichkeit ist eine ganz eine andere. Durch ähm, auch Bundeskampagnen wie, dass es einen unabhängigen Beauftragten für sexuellen Missbrauch der Bundesregierung gibt und so weiter, wird das Thema häufiger in der Öffentlichkeit diskutiert. Und das, glaube ich, tut dem Thema auch gut, weil es so ein bisschen aus dieser Tabuzone, darüber können wir nicht sprechen, rauskommt. Und es auch ähm, klar ist, wir müssen uns um solche Themen kümmern. Das ist ein Standard, wenn Kinder und Jugendliche betreut werden, sich auch als Rahmen, Bedingungen, um Prävention zu kümmern.
1: Ich denke, dass es trotzdem schwierig ist, darüber zu diskutieren. Wie nehmen Sie das in Ihren Veranstaltungen wahr? Sind da erstmal Berührungsängste mit dem Thema? Wie bringt man dann Leute dazu, offen zu werden? Ich finde, das ist ganz
2: unterschiedlich. Also an manchen Stellen ist es so, dass ähm, wir erleben, dass Fachkräfte schon auch Hürden haben, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, ähm, was alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, egal ob das Eltern sind oder Fachkräfte sind, gemeinsam haben, ist, dass sie wollen, dass es diesen Mädchen und Jungen gut geht. Und von dem her ist relativ schnell klar, wir erzählen ja Fakten zum Thema sexuellen Missbrauch oder zu Strategien von Täterinnen und Tätern nicht zum Schocker des Tages, sondern wir erzählen das deswegen, weil aus diesen Informationen sich ganz wichtige Dinge ableiten lassen, um präventiv tätig zu werden. Wenn wir dieses Wissen weitergeben, wissen wir auch, was können wir dagegen bauen und damit ist auch klar, okay, das ist jetzt nicht die Schockveranstaltung, wo wir schlimme Dinge erzählen, wie die Welt leider auch manchmal ist, sondern wir können darauf aus Kraft schöpfen und sagen, okay, lasst uns was dagegen tun, damit unsere Kita und unsere Mädchen und Jungen, die hier betreut werden, sowas
1: nicht erleben müssen. Frau Öffling, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie die Prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita aussehen kann, was sind da so Grundpfeiler, auf die man in der Kita achten sollte? Ähm, da gibt es ein Beispiel mit einer Kiste von Äpfeln,
2: wo man sagen kann, naja, also wenn die Kiste die Kita ist und die Äpfel, die da drin liegen, das Personal, ähm, was in dieser Einrichtung ist, dann ist ein, äh, eine Denke von Prävention zu sagen, lasst uns die faulen Äpfel aussortieren, damit erst gar keine Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Missbrauch verüben wollen, äh, in unserer Einrichtung arbeiten. Und das macht man mit verschiedenen Instrumenten, vor allem der Personalsteuerung, von erweiterten Führungszeugnissen, Selbstauskünften. Da gibt es ja ganz viele Dinge. Und der andere Teil ist, dass man sich auch die Kiste angucken muss. Weil wenn die Kiste schon total schimmelig ist, dann können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter toll arbeiten, aber dann wird es auch keine schützenden Strukturen geben. Und das ist was, wo man konzeptionell arbeiten muss, wo man gucken muss, wie sind bei uns und Beschwerde verankert, wie gehen wir mit Nähe und Distanz um? Haben wir da eine klare Haltung oder kann das jeder selber entscheiden? Ähm, wie gehen wir mit dem Thema Kinderrechte um? Sind die bei uns präsent oder wo sind die verankert?
1: Und da muss man konzeptionell rangehen. Also das sind so verschiedene Bereiche, die man da abdecken muss. Das ist dann wahrscheinlich das, was man rausarbeitet, wenn man ein Schutzkonzept mit Ihnen zusammen verfasst, erarbeitet. Kann man das so sagen? Genau, also ein Schutzkonzept
2: ähm, ist ja kein äh, bestehender Rechtsbegriff in dem Sinne. Da verstehen ja alle so ein bisschen was anderes darunter. Aus unserer Sicht besteht ein Schutzkonzept so ungefähr aus 13, 14 Bausteinen. Die beinhalten zum einen Dinge wie ähm, wir brauchen ähm, ein Bekenntnis im Leitbild. Wir brauchen ähm, Instrumente der Personalsteuerung. Wir brauchen aber auch Ver- ähm, Beteiligung, Beschwerde, Kinderrechte. Wie sieht Präventionsarbeit ähm, aus, die direkt mit Mädchen und Jungen gemacht wird? Wie sieht Elternarbeit aus? Wie sieht unser sexualpädagogisches Konzept aus? Also das sind ganz, ganz viele Punkte und äh, das wirkt einfach in ganz vielen Elementen. Und das alles zusammen, alle diese Puzzleteile ist dann das, was man als Schutzkonzept beschreiben kann. Ich sage immer, Schutzverein- müssen in der Einrichtung individuell diskutiert werden. Und da kann es sein, dass es zu anderen Ergebnissen kommt. So. Das heißt, es kann auch wirklich von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich sein. Ja, und trotzdem, glaube ich, gibt es aber so pädagogische No-Gos, wo alle sagen würden, ja, also pff, das ist ja wohl klar, dass wir das nicht machen. Also zum Beispiel, was weiß ich, wenn es dann um so Detailfragen geht, geben wir den Kindern auf den Bauch Bussis oder so. Ne? Wo man sagen würde, pff, also wenn ich dann frage, warum ist das pädagogisch sinnvoll, da fällt es dann schon schwer, diese Frage zu beantworten. Ne? Also das kann ich jetzt schon hinterfragen, zu sagen, macht das Sinn oder nicht. Aber gleichzeitig, finde ich, muss man aufpassen, dass man bei diesem Thema Nähe und Distanz nicht lauter Verbotsschilder nur aufstellt. Auch das finde ich ein Extrem, was nicht in Ordnung ist. Ich habe irgendwann vor ein paar Wochen Schutzvereinbarungen gesehen von einer Einrichtung, die sehr detailliert beschrieben haben, wie rum sie die Kinder nur noch auf den Schoß nehmen, weil das dann anscheinend laut ihrer Überlegung ähm, bessere Prävention ist, dass Kinder keinen Übergriff erleben. Und da war ich echt ein bisschen schockiert, weil ich mir gedacht habe, boah, die haben sich Grundfragen nicht gestellt. Also die haben sich nicht die Frage gestellt, wann nehmen wir denn ein Kind auf den Schoß? Ja, wenn's, Ist es mein Bedürfnis, dass das Kind hier auf dem Schoß sitzt, weil ich das halt gerade nett finde, mit dem zu kuscheln? Oder ist es das Bedürfnis des Kindes? Und wann geht ein Kind wieder auch? Das sind finde ich die wichtigeren Fragen und nicht die Frage, wie rum sitzt das Kind da auf dem Schoß. Weil ich finde, bei dem, ab dem gewissen Alter ist es auch für die Kinder wichtig, dass sie auch in einer Einrichtung Schutz und Trost und Halt erfahren. Und wenn ich an die ganz Kleinen denke, die noch in der Eingewöhnung sind mit einem halben Jahr und so weiter, denen ist nicht geholfen, wenn man sagt, hier ist der kleine Finger, dann kannst du dich beruhigen, <lacht> sondern die müssen auch mal in den Arm genommen werden, dass sie spüren, auch hier bin ich gehalten, auch hier erfahre ich Schutz und Trost. Und ähm, auch wenn sie auch erfahren, na ja, trotzdem ist es nicht in Ordnung, wenn ich mit der Hand in die Bluse meiner Erzieherin krabbel und nach der Brust fasse. Das ist vielleicht bei der Mama okay, aber hier nicht. Also diese Waage, finde ich, muss ich immer halten. Zu sagen, was ist das Bedürfnis des Kindes? Was ist wirklich auch angemessen, dieses, diesem Bedürfnis nachzukommen? Und wo ähm, machen wir auch Grenzen
1: auf, wo wir uns unterscheiden vom Elternhaus? Frau Öffling, erstmal vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Doch zuvor hören Sie hier beim Kita-Radio erst noch unseren Hintergrund.
0: Kita-Radio, die Sendung rund ums Kind. Hintergrund. Die polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet für das Jahr 2017 rund 11.500 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch und über 6.500 Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung sogenannter Kinderpornografie. Diese Zahlen sind seit 2010 nahezu gleich geblieben. Präzise Angaben zur Häufigkeit von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen sind aber schwer möglich. Da nur ein kleiner Teil der Taten angezeigt wird, werden viele Taten statistisch nicht erfasst und bleiben im Dunkelfeld. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht für Deutschland von einer Million betroffener Mädchen und Jungen aus, die sexuelle Gewalt erlebt haben oder erleben. Damit ist pro Schulklasse im Durchschnitt von ein bis zwei betroffenen Kindern auszugehen. Sexueller Missbrauch findet dort am häufigsten statt, wo sich Kind und Täter kennen, also im sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen. Nur wenige Täter oder Täterinnen sind den betroffenen Kindern und Jugendlichen wirklich fremd. Nein sagen ist erlaubt, dein Körper gehört dir, sind daher wichtige Botschaften, die dazu beitragen können, Kinder stark zu machen gegen sexuellen Missbrauch. Aber besonders die Eltern und pädagogischen Fachkräfte sind gefragt, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Da Kinder sich zunächst nicht selbst schützen können, unterstützt der Verein Amina seit 30 Jahren Erwachsene dabei, sich dieser wichtigen Aufgabe zu stellen. Dafür wendet sich der Verein mit einem umfangreichen Fortbildungsangebot sowohl an Eltern als auch an Pädagogen. Das Kennenlernen präventiver Handlungen und Erziehungsmethoden ist dabei immer besonders wichtig. Mit pädagogischen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Sportvereinen entwickelt Amina daneben auch spezielle Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt weitere Informationen zum Angebot und den Veröffentlichungen von amina unter amina.de Kita Radio im Gespräch rund ums Kind.
1: Frau Öffling, wir haben jetzt gerade viel darüber gesprochen, wie Situationen in der Kita aussehen, wie kann man Schutzkonzepte entwickeln, wie können Erzieher eine Sicherheit bekommen im Umgang mit den Kindern? Trotzdem, es gibt auch noch einen Bereich, den ich nicht aussparen möchte, nämlich sexuelle Übergriffe von Kindern an Kindern. Das heißt, man ist ja vielleicht auch als Erzieher immer mal mit Situationen konfrontiert, wo Kinder miteinander sexuell aktiv werden. Gibt es da irgendwelche Handlungsvorgaben oder irgendwelche Leitlinien, an die man sich auch als Pädagoge halten kann, wie man damit umgeht? Also prinzipiell raten wir allen
2: Einrichtungen, dass sie sich darüber Gedanken machen, welche sexuellen Aktivitäten in Einrichtungen bei ihnen erlaubt sind und welche nicht. Und ähm, ganz grob kann man sagen, dass es wichtig ist, sich für diese sexuellen Aktivitäten auch sogenannte Regeln zu überlegen ähm, und diese auch mit den Kindern zu besprechen. Weil dann ist auch klar, wo sind Grenzen und ähm, für die Kinder ist auch klar, okay, Wann schreiten Erzieherinnen ein und äh, und Erzieher, weil Grenzen überschritten werden. Ganz klassisch sind es Beispiele wie zum Beispiel, ihr dürft Doktorspiele nur mit Gleichaltrigen machen. Also das heißt nicht die Fünfjährigen mit den Dreijährigen, weil wir sagen, da ist so ein großes Altersgefälle da. Die können das eigentlich nicht auf Augenhöhe gemeinsam miteinander entscheiden, Mhm. was sie wollen oder was nicht. Das Zweite ist, dass wir sagen, es ist wichtig, dass die Kinder das eins zu eins machen. Also nicht zwei Kinder und ein Kind, weil auch da haben wir wieder so ein Machtgefälle, wo es schwierig ist für das einzelne Kind zu sagen, boah, das möchte ich jetzt irgendwie nicht machen oder das mag ich dir nicht zeigen oder wie auch immer. Das Dritte ist, alle müssen das auch wollen, was da passiert. Wenn ein Kind sagt, nein, ich mag nicht, dann ist es auch völlig in Ordnung und dann wird diese Situation auch beendet. Das Vierte ist zu sagen es ist wichtig, den Kindern zu vermitteln, ihr dürft euch nicht irgendwelche Sachen irgendwo reinstecken. Und es ist völlig egal, ob das die Murmel in die Nase oder irgendwelche anderen Gegenstände in Scheide oder Po sind. Das ist eine Verletzungsgefahr, das tut weh und da ist eine Grenze, die dürft ihr nicht überschreiten. Auch würde ich mit den Kindern ausmachen, wo geeignete Orte sind, wo solche sexuellen Aktivitäten stattfinden können. Das sind aus meiner Sicht, muss man auch hier wieder die Waage halten, zwischen Intimsphäre der Kinder ist geschützt. Und ich als Erzieherin habe aber auch die Möglichkeit, solche Situationen engmaschig zu begleiten. Das heißt, das Podest, was abgehängt ist mit dem Vorhang, ist für die Kinder vielleicht ein schöner Ort, weil die Intimsphäre sehr geschützt ist. Aber für mich als Erzieherin schlecht, weil ich kriege nicht mit, kippt die Situation, muss ich einschreiten, ja oder nein. Das Gleiche ist die Garderobe, während der Abholzeit ist auch nicht so ein geeigneter Ort, weil die Intimserie der Kinder auch da halt eben nicht geschützt ist. Und da muss man gemeinsam überlegen, wo ist das okay und wo nicht, wo sind Orte, denen das in Ordnung ist und wo nicht. Ich würde niemals Kindern grundsätzlich verbieten, sexuell aktiv zu sein in der Kita. Und zwar deswegen nicht, weil sexuelle... Aktivitäten dann trotzdem stattfinden. Wir erleben, dass die Übergriffe meistens heftiger sind ähm, und die Kinder sich aber auch nicht trauen, das dann zu sagen. Ähm, das ist tatsächlich die viel schwierigere Situation. Wir wissen, das ist anstrengend, sexuelle Aktivitäten von Kindern zu begleiten, über zu gucken, ist das noch in Ordnung oder kippt hier gerade was? Aber diese Anstrengungen lohnen sich, weil der Weg ist zu tabuisieren und dann zu riskieren, dass es trotzdem stattfindet und dass es wirklich zu Übergriffen durch Kinder kommt, der ist tatsächlich häufiger und der ist für alle Beteiligten schwieriger, dann das zu aufzuarbeiten. Und ähm, das Problem bei dem Verbieten ist, sie können nicht nicht über Sexualität sprechen. Wenn sie nicht über Sexualität sprechen, geben sie den Kindern eine sehr klare Botschaft, dass sie nicht sprachfähig in diesem Bereich sind. Und dann werden die mit unangenehmen oder sehr übergriffigen Erfahrungen nicht zu ihnen kommen, um sie aufzudecken. Und das finde ich ist sehr bitter. Und ähm, dann riskieren wir, dass Kinder Übergriffe erlebt haben, dass es ihnen damit nicht gut geht, aber dass ihnen auch nicht geholfen wird. Und deswegen kann man nur alle Kitas ermutigen, auch sich an dieses vielleicht schwierige Thema für sie ranzuwagen und zu überlegen, was ist unsere Haltung, was ist da in Ordnung und was nicht. Damit
1: ähm, kriegen sie selber eine Sicherheit als Fachkräfte, aber es ist auch gut für die Kinder. Was man aber doch auch nicht außer Acht lassen darf, ist dann, wie bindet man die Eltern da ein? Weil ich kann mir vorstellen, das sind doch die Einstellungen der Eltern sehr, sehr unterschiedlich. Was ist für mich da okay? Und ich könnte mir vorstellen, wenn Kinder dann nach Hause kommen und vielleicht von dem Doktorspiel erzählen, dass für die Kita in einem geschützten und guten Rahmen abgelaufen ist, dass dann nicht selten auch Eltern dann äh, anklopfen und sagen, hm, finde ich aber nicht so in Ordnung.
2: Auch hier der wichtige Hinweis, Konzept, Konzept, Konzept. Fachkräfte müssen das, was sie ähm, da auch für richtig und wichtig halten, konzeptionell verankern. Das empfehlen wir sehr deutlich. Schreiben sie die wichtigsten Eckpunkte in ihre pädagogischen Konzeptionen. Das ist die Grundlage der Elternverträge. Und damit haben sie eine Transparenz gegenüber den Eltern. Und was man schon sagen muss, ist, dass egal, welche Eltern es sind, egal ob mit Migrationshintergrund, ohne, egal ob katholisch, evangelisch, muslimisch, whatever, was alle Eltern gemeinsam haben, ist, dass sie möchten, dass es ihren Kindern gut geht und dass sie ohne Übergriffe und geschützt aufwachsen können. Und alles, was wir investieren im Bereich Sexualpädagogik, in Erklären, in Sprachfähig werden, tun wir deswegen, damit Kinder auch sagen können, wenn sie Übergriffe erleiden und wenn Sachen passieren, die sie vielleicht nicht so mögen und das möglichst frühzeitig. Und deswegen ist Sexualpädagogik kein böses Hirngespenst, um in einer noch sexualisierteren Gesellschaft unterwegs zu sein, sondern ein ganz wichtiges Element, um
1: Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt zu schützen. Ein sehr wichtiges Abschlusswort von Ihnen, Frau Öffling. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch. Wie kann die Prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita gelingen? Darüber habe ich heute gesprochen mit der Sozialpädagogin und Mitarbeiterin des Vereins Amina, Yvonne Öffling. Ihrer Meinung nach sollte der Schutz von Kindern vor sexuellen Übergriffen aber nicht nur eine Aufgabe bleiben, mit der sich Kitas freiwillig beschäftigen. Sie wünscht sich auch weitere politische Schritte.
2: Was wir uns natürlich wünschen, ist, dass die ähm, Gesetzgebung in die Pflicht geht und ähm, noch mal deutliche Schutzkonzepte von allen Einrichtungen fordert. Ich glaube schon, dass es da einen Tritt braucht, dass nicht nur die Einrichtungen, die schon engagiert sind, weiter an dem Thema arbeiten, sondern auch die, die sich bis jetzt weggeduckt haben und sagen, das ist mir zu unbequem, ich kümmere
1: mich lieber um andere Querschnittsthemen. Soweit Yvonne Öffling vom gemeinnützigen Verein Amina. Schön, dass Sie auch heute wieder beim Kita Radio reingehört haben. Bis zum nächsten Mal, Ihre Caroline Engel. Kita
0: Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.